0: Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Cinematório Café, podcast do site Cinematório. Eu sou o Renato Silveira.
1: Oi, eu sou a Kel
0: Gomes. E neste episódio nós vamos falar sobre o novo filme do diretor Jordan Peele, Não Não Olhe. Não não Olhe, que recebeu esse título aqui no Brasil, mas eu acho que a maioria das pessoas gosta mais do título original, que é Nope, né? que significa apenas não. É uma forma, uma forma mais coloquial de falar não em inglês. Apesar disso, a tradução aqui no Brasil, essa versão Não, não Olhe também tem a ver com o que a gente vê no filme. Né? Só que a gente, para falar sobre o significado desse título, a gente tem que entrar no terreno dos spoilers então desde já fica que eu aviso que se você não viu, não, não olhe por favor, veja o primeiro filme depois de escutar aqui a nossa conversa porque ela vai estar tá recheada de spoilers a gente vai fazer uma análise do filme até porque filmes do Jordan Peele né, esse cineasta que desde corra, vem atiçando a curiosidade do público são mais interessantes quando a gente analisa as imagens que ele nos apresenta, né? seja ali na simbologia que ele propõe, seja nas reviravoltas nas revelações que as tramas dos filmes dele trazem, ele que sempre trabalha aí no campo do horror mas também sempre insere elementos de humor e agora em Não Não Olhe entra também na seara da ficção científica é um filme também metalinguístico, então temos que falar bastante sobre o que ele nos mostra para a gente fazer uma análise mais completa. E para falar sobre Não não Olhe, a gente recebe aqui no Cinematório Café, mais uma vez, Ana Lúcia Andrade, que já esteve conosco nos podcasts em que falamos sobre os dois filmes anteriores do Jordan Peele, né? o Corra e o Nós. Ei, Ana, tudo bom? Como é que você tá?
2: Ei, gente, prazer estar aqui de novo falando desse, desse cineasta incrível. Ele tem sido um dos que eu tenho estudado bastante e daqueles que você esperam um o filme dele, né? Exato. Fica louco para ver qual vai ser o próximo lançamento.
0: Nossa, é verdade, eu sempre fico... Na expectativa, e já quero ir logo na estreia para não tomar spoiler, né? <risos> Por isso, o aviso aqui para todo mundo, né? Porque spoilers em filmes do Jordan Peele são muito importantes, né? Para você não ter a experiência prejudicada. É... Bom, vamos dar as boas-vindas também ao René França, que também já esteve aqui conosco em vários podcasts, mas ainda não tinha falado sobre o Jordan Peele, né, René? Como é que você tá? Tudo bom?
3: E aí, gente, tudo bom? Pois é, tenho a oportunidade agora de falar desse diretor que eu também acho um dos mais instigantes, que eu acho mais interessantes e que agora me deixou com certa desconfiança de Jaqueta Jeans, né? <risos> boa, boa.
1: A Jaqueta Jeans vai te engolir. <risos>
0: ai, ai. É isso que é legal do filme do Jordan Peele, né? Que tem esse humor que a gente pesca ali, né? Apesar de trabalhar muito na atmosfera ali do horror, tem um humor. Ele vem da comédia, né? Então ele sabe como ninguém onde inserir, né? Ele tem o timing perfeito para para colocar as piadas. Bom, mas a gente vai falar sobre tudo isso daqui a pouco. Antes, fazer aqui o convite para você conhecer o Cineclube Cinematório, se você ainda não conhece entre lá no nosso site cinematório.com.br e clique no link do CineClube para você conhecer o nosso projeto de financiamento coletivo, porque é através dele que a gente mantém o Cinematório no ar, é através dele que a gente continua a fazer os nossos podcasts e a gente precisa muito do seu apoio, da sua colaboração. Através do CineClube, você escolhe um valor mensal para você colaborar, a partir de R$ 4,00, a gente está falando de R$ 4,00 por mês, ou seja, um R$ 1,00 por semana. E aí você pode nos ajudar a continuar com o nosso trabalho. Além disso, você recebe conteúdo exclusivo, que a gente prepara só para quem é apoiador e apoiadora do Cinematório. Esse conteúdo envolve newsletters que são enviadas toda semana, temos também podcasts exclusivos que são publicados na plataforma Orelo, que é nossa parceira, você também tem acesso às enquetes de escolha de pauta, para você nos ajudar a definir os filmes que a gente vai comentar nos podcasts Em Foco e De Volta para o Sofá. Entre lá, então, no nosso site, cinematório.com.br, lá tem o link que leva você para a Orelo, e na Orelo você faz o seu cadastro, escolhe como você quer colaborar. Tá bom? Tenho certeza, certeza que você ao fazer parte do CineClube, não vai querer sair mais. É uma comunidade muito bacana, com pessoas que adoram cinema, que amam cinema, na verdade, como a gente, e que contribuem né, não só para a gente continuar aqui no nosso trabalho, mas também para discussões que são feitas dentro da nossa comunidade, né, no nosso fórum, no nosso grupo fechado, no Telegram. Então, entre lá, entre lá e participe. Você, com certeza, vai gostar de participar do CineClube Cinematório. Junte-se a nós. Entre lá no nosso site cinematório.com.br Nope Esse filme né, enigmático aí desde a sua concepção porque o Jordan Peele, depois aí do sucesso de Corra e do Nós, ele assinou um contrato com a Universal Pictures para fazer uma série de filmes. Esse aqui é o terceiro e a gente, desde ali do anúncio, ficava instigado, né? O que que significa esse título? A sinopse não era divulgada, o elenco ia sendo anunciado aos poucos. Sabia-se só que o Daniel Kaluuya, que fez o Corra com ele, ia fazer aqui um retorno, né? Uma nova parceria. Depois foi anunciada Keke Palmer, que faz o papel da irmã do Daniel Kaluuya no filme, né? Os dois interpretando aqui filhos de um rancheiro ali nos bastidores de Hollywood que treina cavalos para serem utilizados né, em filmes e tudo mais. E só nessa abertura, na introdução, quando a gente conhece esses personagens, a gente já tem né, um dos elementos assim, mais interessantes do filme quando ele faz esse resgate. Né? O Jordan Peele, que também é autor do roteiro, faz esse resgate daquele jockey, né, uma pessoa negra, né, um homem negro que está ali montado no cavalo ali nos primeiros frames, né, que todo mundo que estuda cinema já viu essa imagem do, dos a primeira sequência de fotos que deu origem a uma imagem em movimento, né, e ele vai lá nesses primórdios para poder já fazer um questionamento sobre apagamento, sobre invisibilidade de pessoas negras na indústria hollywoodiana. A irmã do protagonista aqui, né, a M. Haywood, que é a personagem da Keke Palmer, ela fala ali na apresentação ali no estúdio, né, onde vai ser gravado um comercial com o com um cavalo, ela explica né, que esse jockey ele foi o primeiro astro, cowboy e dublê do cinema e mesmo assim ele foi apagado não há registros na história oficial do cinema sobre quem foi essa figura e ela explica que ele foi ele é o né, tataravô dela e do irmão, né, que é o OJ, o personagem do Daniel Caluia, e aí nessa abertura, né, Kel, a gente já tem uma informação, né, que um ele nos traz um tapa na cara, na
1: sociedade. né é né, o que o Jordan Peele costuma fazer, né que é um, um cinema que traz também uma espécie de reparação histórica em relação à injustiça e à desigualdade racial. Aqui, bem focada no, no, na indústria né? do cinema, do audiovisual, do espetáculo em si. É, e não só também das pessoas negras, mas de pessoas marginalizadas, de pessoas... É, que estão invisibilizadas, que estão sendo explorados por um tipo de olhar que é cruel, né? Que é o de apagamento, que é o de violência, que é o de crueldade, assim. Então, por isso que o olhar aqui é um tema e uma imagem tão forte do filme, né? Algo que pode te matar, algo que pode te salvar. E é uma uma grande reflexão assim, né, sobre ser visto, ser olhado, olhar é, a recusa de não se deixar ser reduzido por um, né, e apagado por um olhar reducionista, por esse olhar cruel. Então, eu tava Teve um outro podcast que eu estava comentando né, sobre essas questões do olhar. Assim, eu acho que o, o Jordan Peele é muito inteligente de como ele vai construindo, né, costurando essa crítica toda de uma maneira tão envolvente de se acompanhar, né?
3: Sim. Trazendo,
1: claro, esse poder todo que ele tem de atmosfera de horror, né? Inclusive ali <risos> com uns <jump> scares bastante <risos> é. funcionais, Sim. que eu realmente assustei nas duas vezes que eu vi o filme. Eu também. <risos> mas essa questão da tensão também tem um momento ali que ele trabalha também a questão da falsidade né, Sim. Que, que envolve também a construção de um espetáculo de um, do, do próprio cinema, assim, que você é enganado ali, por exemplo, naquele momento que, os, que as três crianças estão aparecendo pra assustar o, o, o OJ, assim e eu realmente fiquei com medo daqueles meninos assim com o OJ é. Então, é... eu achei fantástico, como a palavra diz, o cinema dele está dizendo também. É... Também como ele constrói esse alien, né? Que Sim. a princípio você não sabe o que é, se é uma nave, se é, se é um alien mesmo, assim, enfim, isso você vai sendo... Qual que é o objetivo, e, é, né? Qual que é o objetivo, isso você vai descobrindo junto com os personagens. Sim. E a criatividade que ele teve para criar esse ser, assim, porque... Existem vários filmes, né? Que nos, com propostas de aliens, e aqui ele está colocando uma proposta muito interessante, né? Mistura ali, me, me lembrou muito aquelas arraias do mar Sim. depois se transforma numa espécie de água viva, mas <risos> belíssima e ao mesmo tempo aterrorizante. Eu fiquei fascinada, assim, que, que é bem esse. Essa intenção né? é uma coisa que aterroriza, mas que também fascina pela pela diferença.
0: É, sim, com certeza. É, e você começou o seu comentário citando a questão do olhar. né E antes de eu passar aqui a palavra para a Ana, porque eu quero ouvir a Ana e o Renê, que eu quero ouvir também os dois, é, eu só vou trazer aqui o inicinho da crítica escrita pelo Lucas Oliveira, lá no nosso site. O Lucas, que é nosso mais novo colaborador, né? ele entrou para a nossa equipe agora em 2022. A gente, inclusive, fez o convite para ele participar aqui do podcast, mas, infelizmente, a gente teve alguns problemas técnicos com a conexão do lugar onde ele estava e não deu certo. né Mas, em breve, a gente vai trazer o Lucas aqui também. É. Mas, acessem lá no nosso site, cinematório.com.br, a crítica que ele fez sobre... O não, não olhe. E ele abre o texto com uma citação da Bell Hooks tirada do seu texto O Olhar Opositivo à Espectadora Negra. Vou abrir aspas aqui então para Bell Hooks, que está lá no texto do Lucas. Existem espaços de agência para pessoas negras, onde podemos ao mesmo tempo interrogar o olhar do outro e também olhar de volta um para o outro, dando nome ao que vemos. O olhar tem sido e permanece globalmente um lugar de resistência para o povo negro colonizado. Fecha aspas. E foi certeira a escolha do Lucas em trazer essa citação porque o Jordan Peele é um cineasta negro que faz comentários sociais em seus filmes. São filmes de gênero? São. Mas tem também um comentário social ali. Né? tem a camada, tem o subtexto, às vezes nem é subtexto, às vezes está é nu, na, na superfície mesmo, né? mas aqui nesse filme eu sinto que ele trabalha mais nesse, nesse lado, né? ele não está falando assim tão claramente sobre o racismo para a gente, mas na forma como ele coloca essa questão do olhar, né? de como que isso é importante para os personagens sobreviverem, esses personagens dessa família negra, né, para eles sobreviverem a todas as circunstâncias que estão passando por ali, é muito importante. né? É muito é, é muito sensível como ele traz isso para fazer a crítica que ele está propondo à indústria do entretenimento.
1: Eu queria muito que o Lucas estivesse aqui com a gente porque, como você falou, ele foi certeiro em trazer Bell Hooks. Bell Hooks eu já citei aqui no podcast outras vezes. Eu sou apaixonado por ela. É... Né, foi, né? infelizmente ela morreu em dezembro de 2021 e ela teorizou sobre cinema e a partir do male gaze ela pensou o oppositional gaze que é esse olhar opositor ou opositivo dependendo da tradução né? que enquanto as feministas brancas pensavam as mulheres é, a partir desse male gaze né, de, um, de um olhar que vai objetificar, que vai diminuir a agência, vai retirar completamente a agência das mulheres, a Bell Hooks vai trazer uh, a questão da mulher negra, que não tem nem sequer essa, essa possibilidade de existência, de objetificação, porque ela simplesmente inexiste. Há, no caso, uma ausência, né? Então, o olhar opositor é uma ferramenta para poder... É, pensar essa ausência né? instaurando a presença onde ela é negada então onde não existe presença, o olhar opositor vai é, reivindicar então é você olhando para o filme você identificar né? essa lacuna essa ausência das, da, da mulher negra né? porque ela foca na, na, nas, nas personagens femininas e questionando isso você está utilizando essa ferramenta do olhar opositor, que é conseguir ver onde não há, né? É uma coisa, assim, é, que é, falando fica parecendo estranho, mas é porque é exatamente isso, assim, é, é de você não ter uma presença, é, uma representação, né? Você não tem uma representação. Então, como que você olha para um filme se você não existe ali, sabe? É, você só vê pessoas brancas. Então, é, é, é nesse... É nesse espaço, né, essa, essa, essa falta de espaço é que ela vai trabalhar esse conceito, assim. É, eu também usei no meu TCC, eu acho super importante, sabe, em complemento ao, ao male gaze, trazer o oppositional gaze, assim, pra gente pensar as pessoas marginalizadas, né, para além da mulher negra, do, do homem negro, mas as pessoas marginalizadas no, no cinema. Sim. É, e é isso, assim, eu acho que esse filme... A Bell gosta gostar bastante de ter visto, sabe?
0: Legal. Ana, o Lucas é seu aluno, né? É, você é orientadora dele no trabalho de conclusão de curso, que inclusive é sobre o Jordan Peele. Temos um te outro texto do Lucas lá no site também sobre a filmografia do Jordan Peele. Também fica aí a recomendação da leitura. E boa análise que ele fez, né? Acho que você ficou orgulhosa do, do seu pupilo, mais um pupilo.
2: Fiquei super orgulhosa. O Lucas é o, é o orientando dos sonhos de qualquer professor. Porque ele ama o cinema, ele entrega tudo no prazo, antes da hora até. <risos> Escreve e faz mais do que você pediu. É, é assim, se é. todo orientando fosse como ele, eu seria feliz demais. <risos> e ele tem um olhar cinematográfico muito muito especial e muito dedicado, ele se interessa demais. Né? É o verdadeiro cinéfilo, né? É verdade, é verdade. Que não fica só naquela primeira impressão, ele vasculha, ele faz conexões, ele lê muito, né? É um jovem raro, assim, tem muito, muito orgulho de estar de tá dando a mão nele nesse percurso, nesse momento, porque é ele que anda sozinho, né? A gente só tá ali caminhando ali do lado dele.
0: Exatamente, né? Eu também tenho um orgulho imenso de tê-lo conosco e ceder esse nosso espaço né? no, no site para que ele possa publicar os textos e desenvolver aí a, a, esse início de carreira, né? Muito legal.
2: Foi a primeira crítica que eu li, foi a dele aí para o cinematório, e eu fiquei muito impressionada como ele como ele foi direto no ponto, assim, Sim. você vê várias críticas, várias pessoas em YouTube falando, ninguém vai nesse ponto, né, é. ele tem uma percepção bem, bem interessante. E, e, e essa questão, né, do, é, vocês estavam falando aí se é, o filme é menos racista, menos sobre o racismo, né, do que os outros e tal... E eu ia até chamá-lo de entretenimento inteligente, como eu gosto de chamar, que que ele é um cineasta dedicado a isso, mas eu acho que até mais, eu acho que ele faz filmes de crítica social em vários lugares e com entretenimento. É verdade. Ele usa o entretenimento para poder abarcar esses temas de uma forma em que, que seja acessível a vários tipos de... todos os tipos de espectador, né? ou a maioria deles. E, e realmente, a Raquel falando né, que ela tomou o susto, o Raquel também duas vezes, aqueles meninos, eu já sabia. <risos> pois é, isso vez. é
0: incrível.
2: E eu tomo sempre o susto. E eu acho isso muito legal, porque ele brinca com a própria linguagem, né? Ele é metalinguístico mesmo quando ele não tá falando do cinema, porque ele tá sempre brincando com os gêneros, com a expectativa do espectador, com as estruturas narrativas. Então, esses sustos que ele dá no filme, que eu vi até alguns críticos reclamando, até o próprio Lucas comenta um pouco isso no texto, né que por ele ele tirava esses sustos. Né? Foi a única coisa que eu é, não concordo tanto, porque eu acho que isso é proposital. Porque ele pega um clichê que a gente está esperando de um gênero que a gente está acostumado a ver, e ele ressignifica, como ele faz sempre em tudo nos filmes dele, né? ele sempre está ressignificando Algumas ideias que foram cristalizadas pelo cinema de mainstream. E ele, ele significa a própria ideia do, do UFO, ou da criatura extraterrestre que a gente está acostumado a ver nos filmes, né? Essa criatura não identificada, é. <risos> que você vai pensar no início que são. Que são, é, que são os filhos lá do parque, fantasiados. E eu gosto demais de como a cena termina. Você toma um susto, como se fosse terror, e você termina rindo de uma coisa absurda, porque o OJ dá um soco na criança. Eu achei aquilo muito engraçado. O menino assim. só chorando. Porque você não sabe que é uma criança. Depois, quando você sabe, aí fica mais engraçado é. ainda pelo inusitado da é. coisa, né? Então, ele, ele, ele sabe dosar muito bem a crítica à social, a crítica ao próprio cinema, a crítica aos clichês, a forma como o espectador está acostumado a ver filme, né? esse grande público que, como diz Humberto Eco, espera sempre uma inovação naquilo que já é conhecido e ele consegue oferecer isso para o espectador de uma forma muito inteligente e que se torna é, uma consciência crítica de vários aspectos da sociedade, que ele faz a gente pensar. Eu acho ele um cineasta dos mais importantes que surgiram, principalmente no cinema de mainstream nos últimos anos. Ele é um hitcock com conteúdo. né? Ele ele não está preocupado só com a forma ou só com a diversão. Ele está preocupado que essa forma de levar a diversão faça também pensar.
0: Muito bom.
1: Né? É, e tem também o susto que ele usa na, no mesmo esquema com o um inseto na câmera.
0: Ah, é verdade. Que né, tipo, louva a Deus. Né?
1: O, o mesmo esquema, você leva o mesmo susto também, achando que é alguma coisa, já é. já é um alien ali. <risos> então ele verdade, brinca com é, essa é forma
0: né, do, é. do cabeção assim, é, do alienígena exato. que a gente acostumou.
1: Que são as imagens falsas de é. alienígenas que a gente tem, né? Tipo assim,
0: Mas, foram é, criadas
1: essas imagens.
0: Essa Hora das Crianças ali me lembrou muito os sinais do Shyamalan, aquela hora que eles veem uhum. pela primeira vez o, o ET lá sabe que ele cria também um suspense assim naquela né? coisa escondida assim atrás da de alguma coisa até ele aparecer né
1: me é, lembra muito o timing assim é. de, do
0: suspense né é, é muito parecido
1: me lembra muito Shyamalan no geral no geral
2: Agora, tem um, tem um susto maior no filme, que eu dei um berro no cinema, vendo pela segunda vez, que é quando aquele cavalo é, falso cai em cima da, da picape do
1: Norwood Aquele, Jay. realmente.
0: É verdade. Tomou muito susto também, Renê?
3: Também. Esse do cavalo <risos> acho que assusta todo mundo. Né? É, mas, mas é isso. estamos escutando o que vocês falando. O, o Jordan Peele, eu acho que ele consegue reunir Muitos, muitas dessas qualidades, características que a gente aprecia do cinema, né? Assim, os, os quadros, os enquadramentos são lindos, assim, dos, dos filmes dele. É, os atores são muito bem dirigidos e ele mistura o humor com o suspense e o fantástico de de uma forma tão orgânica, assim, que você não não sente é, é, tem aquilo que a gente já comentou de, de alguns filmes da Marvel, né? Parece que a, tem, tem uma parte que o filme é ação e tem uma parte que é comédia e tem uma parte que é drama como se fossem vários filmes diferentes picotados dentro de um mesmo e que não, as coisas funcionam muito organicamente e além de tudo traz isso que já foi falado aqui dessa crítica social e me chamou muito a atenção dele da, da crítica à sociedade do espetáculo sim sim né? é, essa coisa do do se mostrar, do, do olhar e ser olhado, né? ou o olhar para ser olhado. Então, os personagens estão o tempo todo usando câmeras. A, a coisa toda começa com essa discussão do Muybridge lá, da foto do, é, do homem no cavalo. É, e aí depois vai para as câmeras de segurança, depois tem um diretor de cinema com a câmera IMAX, inclusive. <risos> é, e eles estão filmando, e tem que ser uma coisa digna de passar na Oprah, é, tem um personagem que é do site TMZ né, de fofoca de, de, de,
0: né? de, tipo um de, de paparazzi é.
3: É, e aí como que ele vai trabalhando isso tudo é, de uma forma muito é, que, que não é exatamente panfletária nem nada ela está muito bem colocada ali dentro da trama é, para fazer uma discussão que eu acho riquíssima é, é, sobre inclusive o papel de quem são os detentores ou não é, desses meios de divulgação, desses meios de exposição da imagem. Né? É, não é por acaso que o protagonista se chama O.J., né? referência clara e óbvia ao Jay Simpson, que é uma figura central dentro dessa cultura do espetáculo audiovisual é, nos Estados Unidos. Né? Teve a famosa perseguição de carro do O.J., transmitida ao vivo pela televisão, enfim, depois virou série. É, enfim, tem, tem, tem uma série de... de questões que ele vai colocando ali em relação à imagem, ao poder da imagem. Logo no início, o cavalo que se vê, que se olha e, e ele surta lá na, na, no set de filmagem. Né? É, a história do chimpanzé no início. E, e eu fiquei muito pensando nisso e lembrando aqui de um, é, de um livro, tem um livro também tem um documentário de mesmo um título, que chama Horror no Ar A Representação Negra no Cinema de Terror, que vai tratar entre outras coisas de como na maioria da, dos casos, né, é o personagem negro que está ali como coadjuvante é um dos primeiros a morrer, né? Vai tomar uma decisão idiota num filme de terror e, e vai ser morto pelo monstro, pelo serial killer, o, o que for ali o, o, o antagonista da vez. E como que o título e que é repetido várias vezes, inclusive pelo pelo Jay, né, o Nope? É, é aquele momento ali do filme, do clichê do filme de terror, em que você sabe, assim, não vai ali porque você vai acabar morrendo, e o personagem mesmo fala, nope, não, eu não vou, eu não, não vou ser não. a primeira vítima do filme de terror. Não, eu, eu me nego a assumir esse lugar. E eu vou assumir o um lugar que é o do produtor da imagem. Né? Como se a, a, aquele que está acostumado a ser invisível, a visibilidade a essa invisibilidade de não de não estar nunca sobre o controle da narrativa, ele vai se colocar como aquele que vai filmar, aquele que vai mostrar a coisa, é, aquele que, ao invés de ser é, o que alimenta como entertainer a sociedade espetáculo, ele vai tomar o controle e ele vai filmar e ele vai mostrar ali o um espetáculo para o outro. Então, tem uma série de coisinhas assim, que ele vai pontuando é, no filme como eu disse, assim, tudo com um suspense muito bem construído, é, momentos de terror interessantes, um humor muito bem colocado, mas também com essa crítica que fica ali aparente, mas também sem ser totalmente jogada na cara. E isso é, me atrai muito, porque é um diretor que é, a experiência nunca... Ela, 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 ela parece que ela nunca vai se esvair de cara, assim. Você vai terminar o, livro, o filme dele... Vai continuar pensando... E quando você rever... Vai ter novas coisas para pensar... E quando você vai rever de novo... imagino quando você rever daqui a uma década... Duas décadas... Em outro contexto... Eles vão ressignificar as coisas que estão ali... Então é, é muito gratificante... A gente é, tá estar tá tendo a oportunidade... De acompanhar esse início... Né, que está bem no início de uma trajetória... De um diretor... Que como eu, eu falei aqui... Para mim é, é muito rico e que traz sempre mais do que você está esperando, e isso é muito satisfatório. Né?
0: Sem dúvida. Né? A gente observando os detalhes na revisão, o filme só vai crescendo. Desde o início, né, quando tem aquela citação é, bíblica que fala sobre humilhação, né, que com certeza ele pescou isso aí para poder dizer a respeito de como as pessoas negras são tratadas né, pela indústria do entretenimento, e logo nessa cena inicial a gente já tem o um exemplo disso, ali no set da gravação daquele comercial, quando o O.J. é também humilhado, né, ali de certa forma, por aquela equipe, né, tem uma opressão ali sobre a figura dele, que está ali só para, como se fosse só para treinar, segurar o cavalo, né? ele é o treinador, mas ele está ali só para segurar o cavalo e acaba dando tudo errado e a própria atriz que vai fazer o comercial já é racista quando questiona, né? Mas seu nome é O.J., né? justamente fazendo aí referência a essa situação que o René comentou, né? do O.J. Simpson e toda a espetacularização que foi feita em torno do caso dele. É, tem também outras questões, né? Quando o pai do O.J. e da Em é atingido por aquela chuva de objetos ali na fazenda... Depois, na radiografia, lá no hospital, a gente percebe que ele foi atingido justamente por uma moeda direto no olho, né? Que ficou cravada ali no cérebro dele. Ou seja, a vida de um homem negro importante tirada por um níquel, né? Então, também acho que ali tem uma, uma simbologia né de como que essa morte é mostrada.
1: É, e mais uma vez, no olho, né? No
0: olho, né? então tem, tem várias coisas né que a gente vai observando ao longo do filme que são muito
3: interessantes e se você pensar na, na série de denúncias principalmente sobre violência policial né para falar do contexto dos Estados Unidos onde é o Jordan Peele e a importância da câmera né, e do registro disso é, a gente começa a pensar também outros sentidos para essa criatura para esse OVNI que tá ali né é e eu acho muito forte no final que esse personagem do O.J. que está sempre com assim olhando meio para baixo meio né, reprimido ele se coloca assim para ser visto no final e, e, e realmente assumiu o protagonismo ali para no caso para salvar a irmã né? então hum. eu acho que tem, tem umas imagens muito potentes uns sentidos muito fortes aí é, colocados de maneiras bem sutis no filme é porque
2: ele 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 descobre que na, na ação diegética, né, olhar para o bicho, irrita o bicho, mas quando ele abaixa a cabeça, né, fica aquela coisa também de um sinal de submissão que os negros tinham que fazer, né, porque em alguns lugares ele podia ser condenado à morte se ele olhasse para um branco, né, hum. no olho, enfim então aquela cabeça baixa eu acho incrível no final ele encarar o bicho e a gente não vai ver esse duelo né mas é, porque ele acaba sendo simbólico esse duelo final né eu gosto muito dessa dessa ideia desse herói que é, é, é reservado de certo modo né a gente não vê o que ele, o que como é que ele se livrou do bicho mas é, ele transmite, ele transfere o heroísmo para a irmã, que é a irmã que se torna a verdadeira heroína, cumprindo o objetivo, né? ela, ela mata o bicho com um cowboy de plástico, né? <risos> é explode o bicho igual o tubarão lá do Spielberg, e ainda consegue tirar, ima consegue capturar a imagem daquele poço, é, com a imagem analógica, digamos assim. Né? E remetendo de novo a, a, ao cowboy do início, que começa com o Muybridge, e vai terminar com esse cowboy ressignificado, que é o, o cowboy negro de moletom, em vez do, cowboy, do chapéu de cowboy, que também é outra das formas do, do alienígena. E ainda com a, o, o moletom do escorpião rei, né? que é engraçado também. E, e ele... Eu acho interessante por causa disso, porque ele é um herói, aquele herói sorumbático, alacintisto do 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 western, né? Tradicional, só que é, não é só o fato dele ser negro, mas ele te surpreende quando ele exprime uma emoção, um olhar mais caloroso, né? O carinho que ele tem pelo pai, e pela irmã e pelos cavalos, e de certo modo até pelo alienígena que ele respeita, ele não quer matar o alienígena. Ele podia fugir ou, ou descobrir como matar. Não, ele quer domar aquele, aquele olhar, né? uhum. Ele quer enfrentar ele com o olhar. Eu acho que tudo se torna mais simbólico do que diegético, assim. Eu vi muita gente comentando que não faz sentido a história, que não explica algumas coisas, mas eu acho que ele usa a história de pretexto para ele colocar essas questões então eu não sei se todo o público vai ficar tão fascinado quanto quem gosta de cinema percebendo esses clichês recolocados e, e, e eu acho muito perfeito que ele não seja o assassino ele não seja o eliminador da criatura né? que a, a Emerald no seu cavalo moto <risos> é que vai ela é que vai ser essa, essa heroína de destruir né, o, o monstro, né, que vai fazer o caminho inverso do início. Que se você tem aquela, aquelas imagens do moibrid no início e aquela aquele buraco de uma pinhole, né, de uma câmera que a gente não sabe o que é, depois a gente vai entender que é uma espécie de cloaca do bicho. Né? <risos> é, depois a gente vai ver esse buraco de volta pela foto dela e o cowboy que ressurge. É, Naquele, naquela faixa alto e under, né? além, sei lá o que significa exatamente aquilo, é. mas que vai é, apresentar esse novo herói que o Jordan Peele está construindo no cinema, que foi apagado da história do cinema americano. Ainda mais o western né? que é o gênero que inaugurou, de certo modo, o cinema americano. Né?
0: É. Tem até uma referência ao... Um western com o Sidney Poitier, né? Ali tem um pôster na parede, ali, que um dos raros exemplos que a gente tem, né? Que ele dirigiu. É. Mas é isso que você está colocando, Ana, Eu Acho muito interessante, né? De, de pensar no, nesse bicho, nas formas que ele assume, né? Porque é curioso que o filme está trabalhando com essa questão do olhar o tempo todo e o monstro mesmo não tem olhos, né? Pelo menos visíveis para a gente. E o Alien, a figura do Alien geralmente ela se destaca pelos olhos grandes, né? Historicamente, né? As representações de alienígenas. E esse é uma uma criatura muito original, né? Eu fiquei encantado com esse ser que o que o Billy criou. Né? A, a criatividade dele a imaginação dele é muito fértil e você fica até o final do filme fascinado com esse ser né? desde o início quando parece que é só um ovni que está ali passando por entre as nuvens até depois quando você começa a perceber que ele parece um chapéu de cowboy né? como a Ana disse depois tem uma hora que ele começa a tremular, assim, ele parece uma tela uma lona, né? na hora que ele faz uma curva, assim, quase dá um voo rasante no chão e você olha para na primeira vez que a gente viu o filme ele assim gente o que, que é aquilo né? é o bicho mesmo o que, que é aquilo que tá aparecendo ali Dá alguma coisa caindo e depois quando ele se né transforma totalmente vira aquela aquela criatura leve né planeando ali no no ar parece um fantasma um lençol sei Mágua lá água viva água né? viva né? uma coisa que você não Faz ideia, é indescritível, né? Tem uma forma única. É fascinante aquilo.
2: Por isso que eu acho que como se o olho dele fosse um visor também, né? Aquele buraco quadrado que, que, que vai descendo, igual aquelas câmeras antigas né? de, de fotografia que vai uma sanfona que vai, que vai estendendo, assim. É. Porque aquela primeira vez que ela aparece, lá no início do filme, logo depois das imagens do Muybridge, é, você não sabe o que é aquilo. É um quadrado com um barulho estranho, que é o barulho do bicho. A segunda vez que eu vi que eu, re, que eu realmente percebi isso. E de como é que essa... essa é, cada vez que, que eles criam alguma coisa para chamar a atenção, ele põe a imagem desse quadrado, né? Como é. se fosse esse... Este visor que eu achei bem bem interessante, né? E, e, de, e de ser ele que vai resgatar essa ancestralidade, digamos assim, dos antepassados que foram excluídos e apagados pela história do cinema, desses dois irmãos, né? Que eu vi muita gente falando: ah, eles só estão preocupados em levar para outro para ficar dinheiro. Talvez a Emerald, sim, porque ela tem o sonho de, de entrar no show business né, e usa aquela aquele negócio da família como um trampolim para isso, né? O OJ até critica ela, para de fazer falar dos seus bicos nesse <risos> nesse trabalho, né? Mas é, eu acho que é mais do que isso. Ela registrar aquilo, né? Porque o, o, o Muybridge registrou um negro a cavalo, né? Colocando aquelas duas criaturas ali como, que não escolheram ser vistas e ser registradas para que ele, branco, fosse imortalizado pela captura do movimento. Então, ela registrar o bicho, o, a criatura, eu gosto de chamar ele de bicho, mas não, é, não, é, não tem problema com a criatura. Não. Ela registrar a criatura engolindo aquele cowboy de plástico e ela ser a autora autora daquele registro, eu acho isso também bem interessante, porque o Jordan Peele quer colocar, como o René falou, né, como ele vai nos devolver aquilo, o que a Raquel também falou no início, ele vai tentar fazer justiça com o próprio cinema dele uma justiça que não foi feita e, e pela história, né? Então o próprio entretenimento é que vai fazer essa justiça e ele tem um lugar de fala tão incrível o, o Jordan Peele, além dele ser negro, né? Filho de branca com negro, mas ele ele não está falando só dos negros, ele está falando dos excluídos da América de uma forma geral, né? Sim, os asiáticos, sim. os latinos, né? As mulheres. Ele está colocando tudo ali no mesmo pacote. Assim como ele está colocando também o cinema, o, a internet, a televisão, como também os vários meios de entretenimento. Né? Acho por isso tão interessante essa relação do, com a história lá do do macaco, que eu também vi muita gente que não entendeu qual era a relação. Eu até brinquei isso comentando com um amigo meu, que parece um recado dele para o de um rodo, parasita. falou, oh, ó, cuidado que essa indústria é fascinante, mas não olha muito para ela não, senão ela te captura. Mano. É, boa. Boa. Né? Você tem que aprender a enfrentá-la com o olhar. Eu fiquei brincando com isso. Não sei se, se procede, mas virou uma, uma, uma piada interna para mim. É, muito <risos> Faz bom. todo
1: sentido para mim também. É, é Eu gosto muito também que seja a em ali ao final. Até porque, pro fechamento da história dela, né? Que a gente vê que ela não conseguiu treinar um cavalo que ela sonhava em treinar, que é justamente o jean jackets, né? E aí, ela tem essa mágoa, né? De, de não ter treinado aquele cavalo e aí é ela quem de certa forma domina o alien ali naquele momento, vai não só tirar essa foto, ser a produtora da foto, né, quem vai capturá-lo em imagem, como também vai conseguir destruí-lo assim <risos> e eu acho importantíssimo em termos de, de, de feminismo mesmo, né, de pensar a questão da mulher negra ali e como que o irmão dela tem essa, essa consciência também, né? que quando ele tá conversando com ela, ele sente isso. Né? Ele tenta até dar uma apaziguada, né? Falar, nossa, mas o nosso pai, a gente tem que reconhecer que o que ele fez aqui né, é grandioso, assim. E que vocês Sim. dois eram cabeça dura. <risos> então, ele, ele reconhece, assim, as questões de ambos, é, e eu gosto muito do, eu gosto muito do, do Alien, assim, de, de, o design todo também de dentro, assim, como que ele engole as pessoas, né? E como que é uma coisa sufocante, como que é uma coisa que é suga, né? E, e, ao mesmo tempo, você fica escutando os gritos coletivos, assim. É um, é um sofrimento coletivo, né? De uma galera ali dentro. E eu fiquei falando caramba eu fiquei pensando assim caramba que que forte isso sabe é, ser, ser sufocado assim ser, ser sugado ser digerido ele está te mostrando as pessoas ali dentro assim é foi uma uma capacidade imaginativa e de de materializar isso a imagem para a gente muito interessante né um sofrimento assim é. que até então eu não, eu não tinha visto sabe um, um tipo de sofrimento tão agonizante nesse sentido, assim, que é pelo, né, pelo, pelo digestão do bicho, você vê ele de dentro e também pelo som, né?
0: Só fazer o registro aqui que a criatura foi desenhada pelo Jordan Pilo junto com um professor de uma universidade de tecnologia nos Estados Unidos, que é o John O Dabiri. Tá então, um homem negro e mais um ponto aí né que o Jordan Peele traz aí para sua equipe para poder dar esse dar esse reconhecimento né para um profissional é, negro que trabalha ali nos bastidores né que geralmente não tem a visibilidade que profissionais brancos têm
1: né. é e desse grupo das deles né que se reúnem eu acho que tem várias motivações tem a motivação da de querer registrar isso, né, que é também a, essa reparação histórica, mas ela também tá interessada no que ela pode ganhar, porque, cara, ela tá atrás, né, tá no corre. É o que a gente chama do corre. Então, ela vê uma possibilidade ali de, de um ganho e tal. Tem também o, o Angel, que é um telespectador do alienígenas do passado, <risos> <risos> então é um é moço, que é inclusive a parte cômica, né, <risos> é um moço interessado no negócio, para além dessa questão, assim, de, ah, eu, eu, eu quero ganhar algum dinheiro, ele tá interessado, é, sei lá, no, no, no fascínio da coisa, no diferente mesmo, no... E, inclusive, também nessa questão de que talvez ele faça diferença, né? No fim das contas, porque tem essa reunião deles ali no final, que lembra muito filme de, de alienígena, e filme Catástrofe, que tem sempre a reunião, que tá todo mundo falando, nós vamos salvar o mundo. E ele fica se perguntando, né? A gente vai salvar o mundo? A gente está salvando as pessoas? Isso, sabe? Isso vai dar certo? Então, é. assim, existe uma preocupação dele também de outra ordem, tem ali aquele cineasta, né, que loucaço <risos> enigmático né? e, e que <risos> e que se Vivido joga para o desconhecido, é, esperamos que voz, né? a Hã? voz
0: dele, a também. voz
1: dele é incrível, incrível. Então, então assim são né, um conjunto de motivações ali. Tem a motivação do OJ.
2: São personagens muito carismáticos interpretados por atores muito carismáticos que entenderam perfeitamente o papel. E eu acho que até pela direção do, do Jordan Peele, como o René falou, que ele é muito bom diretor, né, de atores inclusive, a Kiki Palmer ela é um encantamento, né, um deslumbre, assim. Sim. E o, o, o Angel também, né, e a Raquel tava falando do som, quando eu assisti no IMAX, porque a tela tava ruim, suja, eu tenho que denunciar isso. É,
0: fique registrado... Aqui no podcast também, né? Rede Cinearte Belo Horizonte com tela suja no IMAX, né? Cobrando Sim. caro no ingresso para uma experiência que é prejudicada por esse problema técnico. Fica aqui o nosso protesto.
2: Agora, o som no IMAX é um negócio muito impressionante, porque às vezes você percebe, eu percebi só lá no filme, no cinema... Você percebe quando eles estão dentro da casa aonde que o bicho está em cima da casa porque você ouve no cinema aqueles barulhos bem baixinhos das pessoas sendo engolidas daquele aquele som horroroso do da digestão do desespero sei lá que que é aquilo você ouve assim aquilo andando na sala de cinema então você pelo som você sente o bicho se movendo eu achei isso bem interessante também e uma outra coisa, só que eu queria falar antes que eu me esqueça é o, é o pai, que é o ator que fez o Eles Vivem, do John Carpenter que tem a ver com essa questão do olhar também,
0: Total. que dependendo
2: de como você olha, é um alienígena ou não é, né?
0: Isso, né O Keith David, grande ator verdade, é não essa questão do som é muito engraçada, até quando ele come aquele cavalo de mentira lá e ele fica entalado, né? Parece que ele tá com dor de barriga mesmo, né, o monstro? Que aí faz aqueles barulhos lá.
2: Ele fica indigesto, é. né? É
0: muito engraçado. Mas, Ô, gente,
2: aquilo, aquilo dá umas cenas de, de, de citação e de comicidade, pelo menos pra mim foi muito engraçado. Que no cinemas eu vi as pessoas fazendo oh, como se fosse uma cena de terror, a La Kubrick, uhum. que é o vômito de sangue em cima da casa. Sim. Mas aquilo me lembrou muito Tarantino. Porque uhum. tem aquele banho de sangue, aí eles vão para casa do Andrew, trocar de roupa e põem aquelas camisetas, igualzinho no Tarantino, no Pulp Fiction, <risos> o, o John Travolta e, o, e o, o Samuel Jackson. E aí eles botam aquelas camisetas, um vestido, a, a, a M com a camisa de Jesus lá de uma seita, sei lá do quanto, <risos> e, o, e o OJ com Punch o Punch Villa que é o herói também latino que, vai liber... que tentou libertar os mexicanos. Né? Então, eu achei tudo muito bem amarrado, cheio de pistas interessantes. Quanto mais, é aquilo que eu sempre falo, quanto maior for a sua enciclopédia intertextual para todos os assuntos, não só de cinema, mais enriquecida fica a análise que você faz do filme.
0: Com certeza. Inclusive... É... Eu já tinha lido, quando saíram as primeiras críticas, né, que isso é foda, o filme ele chegou aqui no Brasil um mês depois dos Estados Unidos, então você já fica vendo as pessoas, né? a gente que acompanha muito o cinema, as pessoas ficam comentando na internet. Né? Então, eu já tinha visto algumas pessoas fazendo ligação com o Spielberg, que né, o Jordan Peele tinha feito assim, uma uma citação a Spielberg. Né? Aí a primeira coisa que eu pensei foi em contatos imediatos, terceiro grau. Né? Mas aí quando você vê o filme, você lembra mesmo é do tubarão, como a Ana disse. né Porque aquela sequência final, né, René? Você que também já estudou bastante o Spielberg. Ela, ela, a sensação que dá é a mesma né, do final de Tubarão, né? do plano para poder capturar essa criatura, que assim como o Spielberg é escondida pelo Jordan Peele, né, durante quase todo o filme, até a gente vê-la de fato e ela começar ali a devorar as pessoas mas a música também, né, o compositor do Jordan Peele é o Michael Abels, que trabalha com ele desde o Corra, e a trilha sonora que também, nessa sequência principalmente, ela colabora muito para essa sensação né, ela evoca o John Williams né
1: é, evoca o John Williams demais, música
0: perfeita
3: então, e até com estrutura mesmo né, do, do tubarão ali, do, do início, de você não saber exatamente o que é, tem uma coisa no céu, tem uma coisa no mar, e aí tem, na, na virada, na, na, pra, na segunda metade do filme, forma o grupinho que vai tentar lutar contra aquilo, né? Forma o time lá. Então é, eu também lembrei muito do, do tubarão enquanto assistia o, o filme.
2: É, você tem o cientista, você tem o, o, o caçador, você tem. Eles conversando aquela cena no bar que eles estão conversando e tal. E aqui também eles dentro da casa esperando o bicho e cada um decidindo qual é o seu papel ali naquele esquema, né? Parece que ele tá brincando mesmo com a estrutura do Spielberg.
0: É. Agora, sobre a sequência lá do Gordy, né? Que é o chimpanzé, que tem um surto durante a gravação daquele seriado, é pensar também no quanto que isso está ligado à construção do outro personagem, né? Do Steven Young, que é o Jupe, que é o dono daquele aquela atração ali, né? No, no meio do deserto ali, que lembra muito Beto Carreiro, sabe? <risos> é aquela coisa assim, meio kit, né? O cara... O, o, criando aquela coisa toda do, do faroeste ali, para você dá a sensação da pessoa, dos visitantes estarem num, dentro de um filme de faroeste e se aproveitando né, desse desconhecido, desse, dessa coisa do espetáculo para poder ganhar dinheiro. Porque se você analisa, ele também é um monstro criado pela indústria. Né? Ele passou por essa situação traumática ali quando ele era um ator mirim e depois ele vira sabe, esse empreendedor de tipo um circo de horrores, né, aquele lugar. Ele tem aquela sala com, com os, a memorabilha do, do seriado, né, que ele cobra das pessoas para poder ver aquilo, né, que é uma coisa, assim, de curiosidade mórbida, né, foi uma coisa super, né, Fica aí.
1: Explorando, né? Como espetáculo é. de algo que é, inclusive, traumático para ele próprio. Assim. É,
0: e ele, a forma como ele se veste, né? É essa figura kit mesmo. Né? Eu lembrei do Beto Carreiro, que era muito estranho aquilo. Eu sempre achei muito bizarro, mas enfim.
2: Ele é uma vítima e depois ele se torna também uma parte dessa, dessa indústria, né? Ele é engolido, literalmente, por essa, por essa indústria. E eu acho. Eu acho curioso que quando ele aparece mostrando a sala que pessoas pagam para ficar ali, ele conta, ah, olha no YouTube, olha ver o programa tal, Saturday Night Live, parece que ele não liga muito. Aí quando tem realmente o um flashback que revela o que, que aconteceu e volta a cara dele, é, a, a expressão dele olhando assim é muito comovente, assim você é. vê uma figura meio apática e dolorida e estranha é genial a, 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 aquela, eu vi uma entrevista do Daniel Caluia falando que pra ele é a melhor cena que ele já viu em anos, assim, aquela expressão dele quando volta do flashback ele tá olhando assim, parecendo que tá pensando distante não sei sim, se se recordam é assim
1: é, e depois ele só ele só é trazido de volta porque a mulher dele começa a falar pra ele se preparar pra apresentação. É. é. E aí ele começa a repetir o texto da apresentação dele como showman, né? É, é. Só, é, é, é como se ele estivesse vivendo nesse personagem, assim. Ele anulou
2: o mano porque, nele.
1: É, ele anulou exatamente.
0: É, e eu lembro também daquele documentário Projeto Nim. Ai, fala nossa, não sobre... lembro desse
1: sofrimento que foi esse filme, meu Deus. <risos> eu chorei não, demais. Não
0: é sobre cinema, né? É sobre uma experiência científica mesmo que fizeram com um chimpanzé. É, ele sendo criado desde filhote, como se fosse integrado a uma família de seres humanos, né? E depois ele é abandonado. E aí vira aquela tragédia, né? O, o o animal ali ele é tratado como qualquer coisa. Né? E isso acontece, né? aconteceu muito também na história do cinema, e hoje em dia a gente até reclama às vezes né, que o, os animais criados com computação gráfica não estão parecendo reais, né? que você percebe que é um efeito especial de computação gráfica, que é um CGI. Né? Mas, cara, é isso, tem que ser feito desse jeito mesmo, né? porque você não pode tratar os outros seres dessa forma, né? Explorar também deles, né? Acho que para além da questão simbológica que tá ali no filme, também pensar sobre isso, né?
1: É, e o Jay explica bastante sobre o tratamento que você tem que ter é. com o, os bichos, né? Com é. os, os animais, porque eles têm as suas regras, ele fala sobre isso, sabe? Não pode fazer barulho, não olha diretamente pro olho deles, tem que respeitar essas coisas. Sim. A gente que tem... É, cachorro, gato em casa, a gente vai aprendendo que existem, sim, essas regras que você tem que respeitar, entendeu? Porque é para uma boa convivência, né? É. E aí eu acho muito legal, porque como a Ana falou, é, diante desse novo ser, dessa criatura alienígena, ele consegue identificar algumas coisas que são parecidas com os animais com os quais ele treina, com as quais ele tem contato, e ele vai tratar com respeito, sabe? Ele vai identificar que é um animal territorialista, né? Fez daqui, daquele, daquele rancho, a sua casa, porque estava sendo alimentado, né? O, o personagem, <risos> o Jup fez o favor de toda semana entregar um cavalinho para ele novo, enfim... Criou-se toda uma situação lá que o, o animal falou, aqui é meu, é meu lugar. E aí o OJ, o muito inteligente, foi percebendo essas características, essas coisas todas, para poder lidar com o bicho como tem, como tem que lidar, entendeu? Com, é. com, com respeito mesmo, entendendo como que ele, como que ele age, qual que é o comportamento dele, e, e respeitando isso, assim. É, isso é massa. Então, eu acho que o cinema tem que trabalhar dentro dessa, de, dentro dessa perspectiva, né? Porque achei super forte essa coisa do, do chimpanzé, sabe? Porque, inclusive, é. é um barulho que aciona, né? o o, o, que ele, o ataque dele, porque explode o, o balão. E esses, esses balões vão cada vez tem mais uma explosão. É outra vez que o som também faz, uma, faz um trabalho bacana, porque...
0: Essa sequência toda, ela é, é basicamente sonora, né? É, essa sequência é
1: muito massa, porque... Você tem o ponto de vista som, do, é,
0: do jupe embaixo da mesa, e você tá vendo só
1: o estouro dos
0: balões. O estouro e os ataques. Né, é, do... E
1: você sabe que cada vez que explode esse balão, ele, esse animal tá ficando mais estressado, é. entende? E aí, quando ele é morto, também tem um estouro, né? Que é Sim. muito parecido com o estouro do balão, que é o estouro da arma, assim é também algo assim, sabe nossa, não dava pra conter o bicho ao invés de, sabe, simplesmente eliminá-lo enfim pesado, ele, pesado ele
2: tem essa denúncia também contra os animais, né eu também escrevi que ele, ele respeita os limites da, da criatura assim como ele respeita os do, dos cavalos e, e é impressionante o desrespeito daquele ele falando, ó, o bicho tá cansado, o cavalo tá cansado agora, o cara, que isso, vão gravar Ninguém respeita o, o animal que está sendo usado ali. Assim como a gente não respeita para nada animal, né? a gente usa basicamente animal para servir ao homem. Né? E eu gosto também quando ele fala, eu tenho que voltar lá. Você vai voltar lá pro monstro, ele fala, eu tenho que alimentar os cavalos, tem que alimentá-lo Ou quando ele vê, percebe, ele acha lá no meio do estrume do cavalo o folheto do jupe da, da, é. do espetáculo grotesco. Aí ele saca o que que aconteceu e fala vou lá buscar meu cavalo de volta. Né? Ele tá preocupado mais com os cavalos do que com as pessoas que vão ser engolidas pelo, pelo monstro, né? E isso é muito legal. E eu acho interessante o, o monstro cuspir é, tudo que não é carne e osso, né? E aí, Sim. cair é, moedas, cair chave, cair... Plástico. Depois os discos da Emerald lá, né? Ele vai cuspindo aquilo que não, não lhe serve, né? Pra... E e ele vai entendendo inclusive isso, o que é que faz mal pro bicho, o que é que o bicho é atraído pelo bicho, o que é que o bicho vai ficar incomodado e construindo essa maneira de se aproximar do bicho até poder realmente mesmo percebendo que encarar é uma coisa que ele não gosta que ele vai encarar para vencer o bicho, né? Eu acho isso que herói interessante, fascinante que é o OJ, né? Porque ele é um cliente isso mais inteligente, mais sábio ele está ali sacando tudo, quietinho, percebendo tudo no olhar, é muito legal.
3: É isso que a Ana falou do, dele não, da criatura não, né, dela cuspia as coisas que não são seres vivos, Que né, não é carne, não é osso, eu fiquei muito pensando nisso, de como que talvez em um nível simbólico essa criatura, que é esse espetáculo, só se alimenta do vivo, né, das pessoas, dos cavalos e como que isso espelha aquele início lá, né, do set de filmagem, de como que, como se o cavalo tivesse ali, não como um, um ser vivo, mas algo simplesmente para servir aquela, aquela filmagem ali, né, o que vai acontecer ali, e, e enfim, fiquei pensando em reality shows e, e toda essa, essa imprensa de celebridades, como tem o motoqueiro lá do TMZ, e como que é essa coisa que vai se alimentando do, do real, do vivo, sem parar, mas que acaba no final sendo, sendo implodido pelo, pelo simulacro, né? pelo, pela imagem falsa, gigante de um, do cowboy ali, que em algum momento a, a, a mistura entre o que é real, o que é vivo, e o que é só uma imagem daquilo, se perde isso, que causa... A destruição da criatura, né? Enfim, fiquei viajando nesse simbolismo. do mas filme
0: que É, não, legal mesmo.
2: É verdade. Não, e aquele, o macaco, quando ele percebe no final o que, que ele fez, tadinho, ele fica meio desesperado, né? Assim.
0: Sim, sim. E
2: aquele macaco deve ser de CGI também, né? É, sim. Ele não, ele usou uma animação ali, sei lá, é. né, pra fazer o... O macaco no final. Então ele mostra assim, é o macaco não, não tem nem ideia do que ele fez. Então ele olha ali no final, tipo assim, gente do céu. E aí quando ele vai para aquele contato imediato a lá ter com o menino, ele toma o tiro, né? E e ele não teve nem chance. Se ele não serve para o espetáculo, ele é eliminado, né?
1: Aí ah, também nessa questão do espetáculo e de Certas obsessões em torno disso, né? Tem também a. Uma das espectadoras desse. Desse show, né? Que o Jope faz. É a menina que trabalhou, que trabalhou com ele, né? Que agora tá mais velha, e aí, tipo. Tem um, ela véu, tem, tem um véu, porque ela simplesmente... Eu, eu fiquei pensando que tem a ver com a questão estética, né? A é coisa da, da, que a gente até discutiu. Ela
2: foi desfigurada. Ela
1: foi desfigurada, é. E aí, tem essa coisa também de como que fica, né? Essa, essa, essa questão, assim, da, da obsessão estética também, diante de tanto horror, diante de tanta, é, de tanta crueldade.
0: Enfim, isso Agora, também dá
1: pra viajar bastante. Que ele, inclusive fala que ela foi a primeira crush dele.
0: É. E aí ele leva a menina lá pro, pra ver o que espetáculo e ver o bizarrice que se tra transformou. A vida dele também, né? A yep. aberração que virou. Mas é, nessa ce cena do Gord, né, ali do ataque do chimpanzé no 7. Uhum. uma coisa ali me intriga e ainda não consegui decifrar ah, eu sei. que é aquele sapato que está em pé, né? Vocês têm alguma leitura para essa imagem?
2: E o povo viajou nisso que você não tem ideia. <risos> Mas para mim é um artifício dramático puro. Primeiro que eu acho que ele quer. Ele brinca com essas questões para deixar... Ele consegue fazer obra aberta no cinema de entretenimento. Eu acho isso muito maravilhoso, né? Ele quer que cada um pense o que quiser, mas eu acho que, diegeticamente, isso tem a ver com aquela coisa do milagre ruim que o, que o OJ fala uhum. e que foi o que fez o, o Jupe se... Sobreviver. Entendi. O Jupe ficou tão intrigado com aquele sapato que ele não estava olhando o macaco. Tanto é que a gente não vê a violência direito. A gente ouve e a gente fica olhando para o centro, que é o pé, aquele sapato em pé. É. Impossível de estar tá ali, né? E aí a gente fica desviando a atenção para o que realmente importa, né? que é o assassinato. Inclusive, na segunda vez que eu vi, eu reparei que tem pessoas naquela plateia ao vivo da claque ali da TV que estão vivas ali, escondidas ali em cima também, mexendo nas cadeiras ali que estavam assistindo Sim. ao show, né? Uhum. Para aplauso e rir, e Fica fica as, as placas de claque brilhando, piscando ali a coisa da energia fiquei viajando também nessas coisas que o o, o a criatura tira a energia né elétrica e lá no, no lá no set do da tv fica piscando como se estivesse em pane toda toda a parte elétrica enquanto o macaco tá surtado ali e eu pensei nisso assim eu não acho que tem uma explicação específica que ele, que ele quer que alguém desvende. Não acho que ele é esse tipo de diretor. É. quero saber ver o que, que o Ené acha. Mas eu acho que aquilo ali funciona no filme para uma, 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 uma ideia de uma distração que te tira do que realmente importa ali na cena, que é a, a violência, o horror do que está acontecendo, que é o que vai salvar o Jupe. E o Jupe não entende que ele não foi morto porque ele não estava olhando. Ele acha que ele tinha uma uma conexão com o macaco, né, então ele acha que ele vai reconstruir essa conexão com o alienígena, e aí ele vai se ferrar.
3: É, eu eu também não, não sei o que que significa, não, eu fiquei, na, logo no início, né, enfim, tendo visto o trailer, eu achei que era alguma coisa alienígena, porque parece que, que ele tá tá contra a lei da gravidade, né, assim, você fica, ué, aí. É, o que está acontecendo aqui, mas é, não sei se tem um sentido ali, me parece um... um, um é isso que a Ana falou mesmo, assim, é um artifício de estranhamento que causa um tipo de incômodo, mas que não necessariamente talvez tenha uma, é, um significado narrativo claro, a não ser esse do, do estranhamento e de provocar a ideia de uma obra aberta e de diferentes sentidos para quem quiser jogar ali a partir da sua experiência com o filme é, eu não faço a mínima ideia também
1: é, eu concordo com vocês, também acho que tá nessa proposta do aberto e pensando o que a gente tá vendo a partir do olhar do Jupe e de uma memória dele assim, pode é, ter sido também algo que tá ligado ao psicológico dele, né Algo que... Onde... Nessa memória... É onde ele... Consegue focar... Pra não... É, se quebrar por inteiro... Sabe? Uhum. Porque... Enquanto aquele sapato tá em pé... Ele também tá em pé... Então se de repente ele... Lembra desse sapato... E esse sapato cai... E aí... Pensando... Pegando um pouco do que a Ana falou... Ele vai... Olhar para o que tava acontecendo... De fato ele pode se destruir assim psicologicamente, entende? Ele pode sair desse estado de personagem, showman que ele tá e realmente surtar agora é. adulto, sabe?
0: Olha, leituras interessantes, hein? Eu, eu gostei gostei aqui
2: eu acho que ele é surtado gente aquele cowboy fake ele esquisito é. mas
1: ele ele Total, mas é. ele convive né com as pessoas tipo assim ele Sim, tem uma vida é. comum tipo ele não tá é, ele
2: segura a onda né isso
1: ele está segurando a onda exatamente. essa, essa é a expressão ele está segurando a onda então eu acho que talvez seja também isso assim um, um modo dele segurar a onda dessa memória traumática
2: agora é. ele é ele é bem essa coisa crítica também, né que a Emerald vai lá buscar, roubar o cavalo dele pra servir de isca pro, pro monstro <risos> e ele chega lá todo desconfiado é. eu adoro aquelas sequências deles gritando de longe, um com o outro ali é. e é aí e ele tá querendo e o, 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 o O.J. fala oh, eu vou vender meu cavalo pra você, porque eu tô precisando mas depois eu vou comprar de volta e ele vai matar o cavalo Quer dizer, ele não está nem aí é. os cavalos. Quer dizer, o que ele aprendeu com essa questão também do, do macaco? Né? Ele não entendeu nada. Ele, não, ele passou por um trauma, é, o, mas o trauma não passou por ele, sabe? Ele não absorveu o que aconteceu mesmo. Ele não tem esse senso crítico, né? Que eu acho que é o que vai ser fatal para ele. Quando né? o
0: Jay fala com ele isso, né? Não, a gente queria acertar uma forma de eu depois poder comprar os cavalos de volta. Aí ele só responde assim... É, não, claro, claro, né? É,
2: ele é dissimulado. Vai
0: nessa, vai esperando.
1: Ele não, ele não tá fazendo uso de um olhar opositor.
0: É. Olha, não, essa questão do sapato, o que me passou pela cabeça, só para dar minha versão aqui também, né, mas ela é, não, não, ela é inferior a de vocês... É porque ah, gente. o que eu imaginei na hora é que já poderia ser ali algum tipo de interferência alienígena, sabe? Uhum. Que inclusive o surto do macaco teria sido provocado por isso. Que naquele momento o bicho já estava voando por ali, sabe? É, Aquele mas... bicho ou outro, né? É. E aí, provocou alguma coisa, sabe? Alguma reação. Foi a conexão imediata que eu fiz dentro do que o filme nos apresenta, né? Uhum. Mas eu gostei das Mas leituras eu... de vocês. E assim, pensando assim, ah, tem um significado, não tem? Acho que a gente pode retomar as palavras do diretor de fotografia, que eles chamam lá, que na hora que ele surta também vai correndo para a montanha para fazer a sua filmagem. Ele diz, né? Não merecemos o impossível. A gente não merece, talvez, uma explicação para esse sapato. Deixa ele quieto ali.
2: Não. E ele, ele brinca às vezes. Ele brinca com a própria estrutura narrativa. É uma, é uma, intra, é, é uma, uma, como é que eu falo? Uma piada que ele faz. Nossa, tudo é tão ridículo, né? Toda aquela estrutura é. montada <risos> para pegar o bicho. Ele tá, brinca, tá, tá gozando a própria trama. Ele o, o, o Jordan Peele colocou na boca dele, falou assim: "Eu tive que bolar uma trama é. mais descabrosa, mais sem pé em cabeça para eu poder falar sobre esse assunto, porque as pessoas não vão ouvir esse assunto de outra maneira", né? E eu acho isso muito, muito, muito interessante.
0: É ridículo e é fascinante ao mesmo tempo, né? Como é. o Lucas coloca na crítica dele lá. Exato. Porque se você pensa no que é o cinema de ficção científica, né, de horror, assim, muitas vezes vai para um lado muito ridículo, muito fantasioso, mas você está ali para comprar aquela ideia.
2: Agora o filme ele explica, ele não deixa margem para você é, achar que pode ser um ataque alienígena desde aquela época, porque começaram os ataques exatamente no dia que o pai dele é, morre, né, tem é, seis meses. Sim, sim. Então, ele fala que teve o, o, o Angel e o, o documentarista também, eles já estavam percebendo que estava tendo uns efeitos estranhos ali há seis meses, uhum. que foi quando o pai morreu. Então, é como se o bicho tivesse chegado ali e falou, opa, acho que eu vou ficar por aqui. E aí começou a, a, a marcar o território dele.
0: Muito bom. Algo mais que vocês queiram acrescentar?
2: Pra, deixa eu falar pelo menos das, da trilha sonora que são a trilha sonora lenda do do compositor que é incrível e totalmente envolvente eu acho até muito os, os que amam John Willis, que me perdoem mas eu acho muito melhor e <risos> e as três músicas que tocam né que a que a Emmett põe na na vitrola são muito boas muito legais todas as Sim. três né john Warwick Aquelas outras duas músicas também são muito legais no filme.
1: São muito legais e dá muita vontade de ter uma vitrola, de ter disco de vinil de novo. Eu
2: tenho. Pois é.
1: E a potência daquele som.
0: Imagina, você tá <risos> no Ela lugar. Ela tá o
2: assim. bicho, né? Vou ouvir música, vou é. pro bicho.
1: Ah, destaca a fotografia, que eu achei belíssima também, né? essa coisa da hora mágica. É. A perseguição da hora mágica do cineasta, mas é porque tava sabe, uma iluminação muito bonita, assim, uma coisa... Ele
2: vai morrer, mas ele vai morrer na hora mágica.
1: Exatamente. Que
2: é. Diretor de fotografia.
0: Ele olha assim, Épico. a luz, né? A luz a vai luz. ficar perfeita.
1: Não, e, e você <risos> sente isso, porque tá perfeito, né? É. Tá? Você tá olhando para essa imagem perfeita, você... Sabe, é, é um maravilhamento, assim, e isso também me, me, me liga ao Shyamalan, que eu acho que o, o cinema de Shyamalan também tem isso, sabe, esse maravilhamento, assim, das coisas que eu achei que o, que o filme transborda, assim, pela fotografia, ao mesmo tempo que também quando tá ali à noite, traz um mistério muito poderoso, então eu gostei bastante do trabalho de fotografia.
2: É, as cenas eu noturnas também. são muito, muito legais mesmo. Muito impressionante.
1: E destaca o olho
0: do Kaluuya, né? É, nossa, que ator, né? Muito bom.
2: Que ator, puxa vida. Nossa, ele é de uma sutileza que é impressionante. Poucas vezes a gente vê... Eu acho que também é o jeito que o Jordan Peele constrói os personagens. Por isso que ele já pensa nele como ator. Ele, fala, ele vai dar conta de fazer o que eu tô pensando, sabe?
0: É, o Jordan Peele... É incrível, né? Ele fez três filmes que são diferentes um do outro, mas que mantém esse fascínio, né? Essa criatividade na forma como ele aborda os temas, faz os comentários sociais. É até difícil de você fazer um ranking, sabe, dos filmes dele. Ah, esse é melhor que aquele. Eu assim Inicialmente, eu não tive com o Nope a mesma reação imediata que eu tive com o Corra e o Nós, que eu já saí do cinema assim, cara, putz, né, que filme que é esse? Mas o filme, o Nope, ele foi crescendo em mim também depois, sabe? Na revisão melhorou ainda mais.
2: Foi virando uma água-viva. É viva. isso. É. <risos>
0: é. <risos> Exato. É. Ele começa como essa criatura... É, enigmática, né? e depois ainda continua enigmática, mas vai assumindo outras formas. Né? É isso mesmo. É isso. Eu acho que é um dos diretores que a gente tem que, sabe? É muito bom. Dar muita, assim. ter muita gratidão de estarmos acompanhando o desenvolvimento da carreira dele. Né? Ver ele surgir e, e trazendo cada vez filmes mais interessantes. Ficamos aí já ansiosos para o próximo. que pelo que já saiu no noticiário, está em desenvolvimento. Né? Então, tomara que daqui a dois anos a gente já tenha mais, uma, mais um filme do Pili para comentar. E você que ouviu o nosso podcast, o que você achou de NOPE? Diga para a gente aí no nosso site. Temos aí a parte de comentários no, na página do podcast. Temos também o nosso fórum na Orelo. Temos o nosso grupo para apoiadores no Telegram. Temos o nosso e-mail, contato cinematório.com.br. Diz para a gente o que você achou de novo. Nope. A gente sempre gosta muito de ter o feedback de vocês. Né? Não só sobre o nosso trabalho, mas sobre os filmes que a gente está comentando. Né? Para a conversa aqui continuar né? para além do podcast. É
1: bom demais receber os comentários de vocês. E relembrando, vão lá no site... Leiam a crítica do Lucas e lá também tem espaço para comentário, então vocês podem comentar sobre a crítica dele também.
0: É isso. Muito obrigada a você pela audiência. Obrigado, Ana, pela presença em mais um podcast.
2: Ah, gente, muito bom. E eu estou adorando também fazer parte disso desde o início, né? Desde o do, do primeiro filme, né? Do, do, do Jordan Peele. A gente agora é uma pena mesmo que o Lucas não pôde participar hoje, mas o texto dele não é porque é meu aluno não, eu não tive nenhuma participação <risos> nele, mas está muito bom mesmo, o olhar dele foi muito interessante pro filme, logo de cara Sim. né? Da, desde a primeira vez que ele viu igual o Renato falou, é um filme que a, cê, ele vai te arrebatando cada vez que você vai repensando e revendo né? é verdade mas ele já teve um olhar deslumbrado desde a primeira vez e isso é incrível
0: muito bom Renê, valeu também pela participação
3: gente, valeu demais e já não aguardo para o próximo filme do Jordan Peele e, e torcendo para ele enfim, continuar aí com sucesso a gente sabe como que funciona essa indústria né? eu li que parece que é, infelizmente ele tá tendo bilheterias cada vez menores né? o, o Nosso foi menos que o Corra e o, o Nope menos que o nosso. então tomara que que isso depois vira uma desculpa para não permitirem ele a fazer os filmes com todos a, toda a ambição que eu acho que ele merece, porque ele tem entregado muito bem as ideias que ele tem se proposto. É verdade. Abraço aí para todo mundo, valeu por mais essa conversa.
0: Obrigado, Renê. É isso, Kel. Vamos indo? Vamos indo.
1: Obrigada, Ana. Obrigada, Renê. E até a próxima, gente. Beijo.
0: Grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau.